فساد سیستماتیک در ایران همچنان ادامه دارد و این بار فساد به حوزه چای کشور رسیده است ولی ابعاد کمیتی آن شگفتآور است و تقریبا در هیچ کشوری چنین سابقه وجود ندارد سازمان بازرسی کل کشور از فسادی گسترده در حوزه چای ایران خبر داده و گفته است که در یک فساد گسترده یک شرکت وارد کننده چای با وجود دریافت 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشینالات با ارز نیمایی بخش مهمی از این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است. بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت موظف بوده که حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این ارز را برای ماشینالات و مابقی را به واردات چای اختصاص دهد. خداییان رئیس سازمان بازرسی در این خصوص اعلام کرده که ایران در سال حدود 100 هزار تن چای نیاز دارد که حدود 70 درصد آن وارداتی است. وی در این خصوص گفته است که بیش از 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. به گفته خداییان این شرکت برای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. وی همچنین گفته است بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. بنا به گزارش بازرسی کل کشور شرکت مسکور ارز را برای واردات چای درجه یک دریافت کرده اما چای درجه دو وارد کرده و مازاد ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است وی گفته است که شرکت مسکور ارز را برای واردات چای دارجیلینگ به ارزش هر کیلو چهارده دلار دریافت کرده اما با آن چای درجه دو کنیا به ارزش هر کیلو دو دلار وارد کشور کرده است دولت ابراهیم رئیسی دولت حسن روحانی را در این خصوص مقصر اعلام کرده و گفته است که این تخلف در زمان دولت حسن روحانی صورت گرفته اما در عین حال توضیحی در این خصوص نداده که چرا این تخلف در دولت ابراهیم رئیسی تا دو سال ادامه یافته است و طبق گفته رئیس بازرسی در سال 1401 هم بیش از 95 درصد اعتبار واردات چای به همین شرکت متخلف داده شده و جلوی رانت این شرکت گرفته نشده است این در حالی است که اکنون مشخص شده که نامه سال گذشته احمد توکلی در مورد فساد 800 میلیون دلاری در وزارت جهاد و کشاورزی مربوط به این پرونده بوده است که دولت رئیسی به تکسی به آن پرداخت همچنین برکناری ساداتی نژاد وزیر اول جهاد و کشاورزی در دولت رئیسی مربوط به این قضیه است اخبار دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد مدتی پیش سردار محسن کازمینی برادر همسر ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد دولت رئیسی در مورد پرونده ارزهای واردات چای بازداشت شده و در مورد ساداتی نژاد که قبلا نیروی مخبر معاون اول رئیس جمهوری است اعتراف کرده است اکنون احتمال بازداشت وزیر سابق دولت رئیسی افزایش یافته است این پرونده در این حال نشان می‌دهد چگونه فساد در دوره‌های مختلف حکومت می‌تواند استمرار یابد و در این حال نشان می‌دهد که چگونه برخی شرکت تا با رانت های دولتی می توانند منافع سنگین مالی به جیب بزنند 
فساد ساختاری در داخل کشور یکی از مشکلات جدی است که نظام هم زیر بار آن نمی رود و تاکید دارد که فساد در کشور و در دولت موردی و محدود است این ادعا در حالی مطرح می شود که چنین فساد گستردهی بدون هماهنگی و همکاری رده های بالایی اجرایی و تصمیم گیری امکان پذیر نیست ایران وضعیتی پیدا کرده که همه از دولتی و غیر دولتی در صدت هستند تا از شرایط موجود در کشور به بهترین شکل برای بهره برداری و سوء استفاده های کلان مالی و اقتصادی استفاده کنند و طبیعی است که چنین شرایطی جز فساد هرچه بیشتر در کشور نتیجه به همراه نخواهد داشت اما واقعیت این است که خامنه ای با ایجاد مدل درگیری با نظام بین المللی در زمینه هسته‌ای و منطقه‌ای و نیز ایجاد دو خزانه با ایجاد ستاد اجرایی در کشور مهمترین عوامل ساز فساد مالی را در کشور فراهم آورده است با پایان آتشبس موقت در روز جمعه و حملات مجدد اسرائیل تا کنون بیش از 250 فلسطینی در غزه کشته و صدها نفر نیز در کرانه باختری دستگیر شدند. در این میان هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت که ارتش شروع به عملیات در جنوب غزه کرده و همزمان عملیات زمینی در بخش شمالی نوار ادامه دارد. به گزارش CNN وی در گفتگو با سربازان گفت دیروز و امروز فرماندهان گردان حماس، فرماندهان گروهان و بسیاری از عوامل عملیاتی را کشتیم و دیروز صبح همین حرکت را در جنوب نوار غزه آغاز کردیم. وی افزود این عملیات کوچکتر از عملیات در شمال غزه نخواهد بود و نتایج کمتری نخواهد داشت به گزارش رسانه ها تصاویر تانک های اسرائیلی را در جنوب غزه شمال خانیونس نشان می دهند هماسیز گفته است که در این منطقه با نیروهای نظامی درگیر شده است این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده یک هیئت بلند پایه از مقامات دولت بایدن برای دیدار از اسرائیل و بحث در مورد برنامه ریزی برای غزه پس از جنگ وارد اسرائیل می شود این هیئت توسط فیلگوردون مشاور امنیت ملی کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که در آخر هفته برای دیدار با رهبران عرب در مورد این موضوع در دبی همراه او بود رهبری می شود هیئت آمریکایی با رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری دیدار خواهد کرد این هیئت آمریکایی که قرار است امروز وارد اسرائیل شود همان پیامی را که هریس در نشست کاپ 28 در دبی ارائه کرد تکرار خواهد کرد هریس گفت که ایالات متحده جابجایی اجباری فلسطینی ها یا هر گونه ترسیم مجدد مرزهای سرزمینی را نمیپذیرد ظاهرا ایالات متحده میخواهد برای حضور نیروهای بین المللی برای کمک به مدیریت موقت غزه پس از جنگ فشار آورد و راه را برای بازگشت یک تشکیلات خودگردان احیا شده برای حکومت در نوار غزه هموار کند که بعید است دولت نتانیاهو آن را بپذیرد با سپری شدن نزدیک به دو سال از مذاکرات تیم دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی با غرب برای دستیابی به توافق برای آزادسازی منابع مالی توقیف شده ایران و احیای توافق هسته‌ای برجام علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه که مسئولیت تیم مذاکره کننده را عهدهدار است و عملا در انجام این مأموریت شکست خورده در دفاع از روند مذاکرات اظهار داشت هنر یافتن نقاط تلاقی کاری است که بر دوش دستگاه دیپلوماسی است وی تاکید کرد باید این مسیر را ادامه داد 
با غیری که این اظهارات را در جلسه حمایت از فلسطین از شعار تا عمل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه تباتبایی و در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص هدر دادن پول بیت المال برای مذاکره با مورا عنوان میکرد تصریح کرد هنر دستگاه دیپلماسی این است که بتواند خواسته ها و منویاتی که مربوط به تمامیت ارزی حاکمیت ملی امنیت ملی منافع ملی و پیشرفت کشور است را در ساز و کارهای مختلف دو جانبه چند جانبه و بین المللی تأمین تثبیت و تضمین کند وی تأکید کرد دستیابی به این هدف نیازمند تعامل است مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که در مناسبات بین المللی منافع دو طرف یکسان نیست گفت اینطور نیست که طرف مقابل هر چیزی که جمهوری اسلامی درست بداند آنها هم آن را بپذیرند به یفزد هر چیزی که منفعت یک طرف گفته گوست لزوما منفعت دیگری هم نیست با غیری تصریح کرد روی کرد ایران هم در مذاکره همین است هر چیزی که آنها میخواهند و به منفعت آنهاست جمهوری اسلامی نمیپذیرد به یفزد هنر دیپلماسی این است که نقاط تلاقی کاری را بیابد باقری همچنین اظهار داشت باید این مسیر ادامه داده شود تا بتوان نقاط پایدار را یافت این سخنان را سالها محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی که در دوره حسن روحانی مدیریت مذاکرات را به عهده داشت مطرح میکرد اما مخالفان او در حاکمیت و در مجلس با نادیده گرفتن این موضوع که منافع در مذاکرات خارجی یک موضوع دو طرفه است محمد جواد ظریف و تیم او را به این دلیل که در مذاکرات منافع طرف مقابل هم تأمین شده است مورد سرزنش قرار میدادند این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که بدون تأمین منافع مشترک در مذاکرات دو جانبه هیچ تیمی را نمیتوان پای میز مذاکره نشاند چه رسد به مذاکره با جمهوری اسلامی که عمدتا خواستار تأمین منافع یک جانبه در مذاکرات است و همواره در تلاش است که عمدتا خواسته های خود را در مذاکرات عملیاتی کند در حالی که با حمله حوسی ها به سه کشتی اسرائیلی در دریای سرخ بحران در منطقه وارد مرحله جدیدی شده و فرمانده آمریکایی سنتکام این حملات را تهدیدی مستقیم برای تجارت بین المللی و امنیت دریایی دانسته و این حملات را منتسب به حمایت و برنامه جمهوری اسلامی از حوسی ها دانسته و تهدید کرده که ایالات متحده آمریکا تمامی پاسخهای مناسب را در هماهنگی کامل با متحدان و شرکای بین المللی خود در نظر خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان ضمن بیان این موضوع که رهبران مقاومت روز گذشته اعلام کردند در صورت ادامه این وضعیت منطقه از طریق مقاومت وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه حمایت از اسرائیل احتمال گسترش جنگ در منطقه وجود خواهد داشت امیر عبداللهیان همچنین ضمن ابراز خوشنودی از توسعه روابط با عمان ضمن بیان این موضوع که در جریان دیدار رئیس جمهوری اسلامی و سلطان عمان اسناد مهمی بین دو کشور به امضا رسیده از سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد به عمان به منظور امضای موافقت نامه گمرکی و توسعه مناسبات اقتصادی خبر داد و گفت در همه بخشها در دو دولت توافقهایی به عمل آمده است و یفصد این توافقها در دیدارهای رؤسای دو کشور پیگیری خواهد شد امیر عبداللهیان یکی از موضوعات مهم گفتگوهای بین جمهوری اسلامی و عمان را مسئله تحولات در غزه و کرانه باختری دانست و گفت در این خصوص گفتگوهای مهمی بین ایران و عمان 
انجام خواهد شد وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به اینکه مرحله جدید حملات اسرائیل علیه غزه و کرانه باختری با حضور وزیر خارجه آمریکا در نشست کابینه جنگی اسرائیل آغاز شده اظهار داشت آمریکا از یک طرف در رسانه ها سخن از توصیه به اسرائیل برای عدم کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان میگوید اما در عمل با دادن چراغ سبز به تلاویب از نسل کشی در غزه حمایت میکند بیافزود با صدای بلندی موضوع را اعلام می کند که آمریکا باید تبعات این رفتار ریاکارانه خود در همراهی و مشارکت و حمایت از اسرائیل برای نسل کشی و جنایات جنگی در غزه و کرانه باختری را تحمل کند. امیر عبداللهیان همچنین هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت توسعه عمیق جنگ در منطقه کاملا متصور است. وی تصریح کرد همه طرفهایی که دنبال جنگ افروزی هستند تا دیر نشده کشتار زنان و کودکان را متوقف کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین از همه دولتهای اسلامی و جهان خواست تا برای توقف جنایات اسرائیل و بازگشایی معابر برای رساندن سوخت و مواد غذایی به غزه و مقابله با کوچه اجباری ساکنان غزه و کرانه اقدام کنند. به ابراز امیدواری کرد مصر نسبت به بازگشایی مرز رفح اقدام کند و مانع تحقق توطعه اسرائیلی علیه تمامیت ارضی اردن و مصر شود. امیر عبداللهیان تشکیل دادگاه جنایت جنگی و محاکمه جنایتکاران جنگی اسرائیلی را خواست جهانی دانست و با تاکید بر این نکته که ایران به دنبال توسعه جنگ نیست گفت در این حال ایران به جنگ افروزان در منطقه هشدار می‌دهد تا دیر نشده آمریکا حمایت خود از جنایتکاران اسرائیلی را متوقف کند بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان نیست با بیان این موضوع که امنیت و ثبات در منطقه فقط با پایان اشغالگری محقق می شود ضمن ابراز خورسندی از حضور در تهران از روابط روبه گسترش دو کشور خبر داد و گفت این روابط بر پایه های مستحکمی چون حسن همجواری و ارزش های برادرانه و دینی استوار است به افزود این ویژگی ها منافع متقابلی برای دو کشور و دو ملت دوست و برادر به دنبال خواهد داشت برخی مسئولین جمهوری اسلامی در هفته های اخیر و با شدت گرفتن درگیری ها در منطقه با ادبیاتی پیشگویانه در تلاش هستند تا به شکلی جدی احتمال جدی گسترش درگیری ها و منطقه شدن جنگ را مطرح کنند. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتا نسبت به عدم مداخله ایران در جنگ در منطقه اعلام موزه کرده و تاکید کرده که ایران مستقیم وارد جنگ نخواهد شد. با این حال امیر عبداللهیان تا کنون بارها با لحنی پیشگویانه از احتمال منطقه‌ای شدن درگیری ها صحبت کرده است. به غیر از او محسن رضایی نیست تا کنون چندین بار احتمال جدی گسترش جنگ در منطقه را مطرح کرده و در این حال تلویحاً از آمادگی جمهوری اسلامی در این خصوص خبر داده است. کارشناسان گسترش درگیری ها و جنگ در منطقه را فاجعه بار می دانند و تاکید دارند اگر آتش درگیری و جنگ با اسرائیل در منطقه شعله بر شود جنگی دامندار و فاجعه بار در منطقه رخ خواهد داد که متوقف کردن آن ناممکن خواهد بود با این حال جنگ طلبان چه در جمهوری اسلامی و چه در کشورهای منطقه همچنان اشتیاق خود به شعله بر شدن آتش جنگ و درگیری در منطقه را کتمان نمی کنند
به دنبال سفر شش ماه پیش ابراهیم رئیسی به هاوانا که به دعوت رسمی همتایی کوبایی خود در قالب سفر منطقهی به آمریکای لاتین انجام شد و چند سند و تفاهمنامه همکاری در بخش‌های قضایی، همکاری‌های جامعه سیاسی، مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و مناسبات گمرکی نیز امضا شد. میگل یاس کانل رئیس جمهوری کوبا که کشورش نیز مانند جمهوری اسلامی دهها در تحریم آمریکا قرار دارد امروز دوشنبه در صدر یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد در این دیدار ابراهیم رئیسی و میگل یاس کانل در مراسم امضای اسناد ایران و کوبا بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دو جانبه را به امضا رساندند. همچنین مقامات عالی رتبه دو کشور نیز در حضور رؤسای جمهوری هفت سند و تفاهمنامه همکاری در بخش‌های مختلف علم و فناوری، ارتباطات بهداشتی، انرژی و معدن، کشاورزی و پزشکی به امضا رساندند. این در حالی است که مقامات وزارت سمت مدعی‌اند که می‌توانند مراودات تجاری با کوبا را از طریق تهاتر افزایش دهند. این در حالی است که در چهار سال اخیر حجم تجارت غیرنفتی دو کشور مطابق داده های گمرک جمهوری اسلامی نتوانسته است بیش از 22 میلیون دلار فراتر رود گفتنی است که تراز تجاری در تمام این چند سال به طور مثبت به نفع کوبا گزارش شده است این امر حاکی از آن است که در چند سال اخیر تقریبا هیچ صادراتی به کشور کوبا ثبت نشده و جمهوری اسلامی صرفا به واردات از کوبا از جمله اقلام پزشکی محصولات پلیمری و شکر پرداخت است فقط در سال 2018 ارزش صادرات ایران به کوبا 60 هزار دلار ثبت شده و در چهار سال اخیر همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد چیزی نزدیک به صفر است داده های موجود نشان دهنده این است که تجارت ایران و کوبا در این مدت به نفع ایران تغییری نکرده است این دیدار برای جبران تبلیغات شکست دولت رئیسی است که با ترک کنفرانس دبی در مورد مسائل محیط زیست بزرگترین فرصت تبلیغاتی خود را از دست داد این ملاقات فقط جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ ارزش افزوده برای کشور ندارد اکثر کشورهای آمریکای لاتین در زمره این مجموعه می باشند رادیو ملی امریکا این پی آر در گزارشی می نویسد حملات سایبری مرتبط با رژیم ایران تجهیزات مورد استفاده در سیستم ها و کارخانه های آب امریکا را تهدید می کند این شبکه خبری از قول مقامات امنیت سایبری امریکا می نویسد که یک گروه هکری مرتبط با رژیم ایران به صورت فعالانه در حال به خطر انداختن چندین سیستم کامپیوتری در مورد تأسیسات آب در امریکا است آژانس امنیت سایبری امریکا اعلام کرده که پیامی با عنوان شما حک شده اید و جمله با عنوان مرگ بر اسرائیل بر روی صفحات سایت های این تأسیسات نقش بسته است این تأسیسات بیشتر توسط کارشناسان اسرائیلی تولید شدند آژانس امنیت سایبری امریکا میگوید که حملات سایبری چندین ایالت را دربر گرفته از جمله شرکت های انرژی تولید مواد غذایی و نوشیدنی و 
مراقبت های بهداشتی نیز در معرض تهدید هستند امپیار می نویسد این آژانس مشخص نکرده که چه تعداد از این سازمان ها حک شدند اما پیشتر شبکه خبری CNN گزارش داده بود که حدود ده مورد از تأسیسات آبی در سراسر ایالات متحده مورد حملات سایبری از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند امپیار می نویسد در حال حاضر هیچ اختلال عمده در تامین آب ایجاد نشده اما این حادثه نشان داده که زیر ساخت های حیاتی کشور تا چند دازه در برابر حملات سایبری آسیب پذیر هستند سناتور جان فترمن و باب کیسی در نامه به داستان کل نوشتند که اگر چنین حکی در اینجا یعنی ایالت پنسیلوانیای غربی اتفاق بیفتد ممکن است در جاهای دیگر امریکا هم رخ بدهد مریک گارلند هم روز سهشنبه از قانونگذاران وزارت دادگستری خواسته است که تحقیقات کاملی را در این زمینه انجام بدهند و پاسخگو باشند این حملات از سوی گروه های مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی تنها در بود سایبری نبود است در آن سو نشریه پلیتیکو می نویسد پس از حمله شورشیان حوسی به سه کشتی تجاری در دریای سرخ که روز یکشنبه رخ داد شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران همچنان به آزار و اذیت منافع امریکا و شرکای امریکا در منطقه ادامه میدهند ایالات متحده هشدار داده که در حال بررسی همه واکنش های مناسب است فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم در بیانیه اعلام کرده پس از این حملات یک کشتی جنگی امریکایی که در نزدیکی منطقه در حال مأموریت بوده به تماس های کشتی های تجاری در این رابطه پاسخ داده و سه پهپاد هوایی را در این زمینه سرنگون کرده است فرماندهی مرکزی امریکا گفته در حالی که مقامات وزارت دفاع میگویند که آنها باور نمی کنند که ستیز جویان کشتی های جنگی و نافشکن های امریکایی را هدف قرار داده باشند مجموع حملات به کشتی های تجاری یک تهدید مستقیم برای تجارت بین المللی و امنیت دریایی است. 